0: 90 Minuten FM. Herzlich Willkommen zur 49. Episode des Fußballjournals hier bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich habe mit Momo Acondi natürlich über das EM-Finale gesprochen, was Roberto Mancini da alles eingefallen ist und wenn man sich das Gespräch durchhört, könnte man meinen, dass der Mann, der den Vordercast hier gemacht hat, in England wohl den Southgate Cast gemacht hätte. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier beim 90 minuten fm Fußballjournal wieder einmal mit Momo Akondi. Grüß dich, Momo. Hallo. Ja, das Thema ist natürlich äh, ein letztes Mal die EM, bis in drei Jahren wieder EM ist. ist jetzt ein letztes Mal die EM, das Thema, und wir sprechen über das Finale. Unser erster Ausgangspunkt war, sprechen wir über Trends, aber was will man über Trends reden, wenn ähm, so gut wie jedes Team die Vorrunde übersteht und... Ähm, wir dann äh, K.O.-Spiele haben, wo es ja eigentlich eh nur darum geht, weiterzukommen. Also sprechen wir lieber über dieses Finale. Wie hat es für dich ausgesehen, das Finale, das ja schon nach zwei Minuten ähm,
1: ja, eine, eine lustige Wendung bekommen hat? Ja, ich wollte noch ganz kurz zu den Trends gehen, weil diese Frage höre ich sehr oft. Was waren die Trends der Euro, was kann man da mitnehmen? Ich, ich tue mir da wahnsinnig schwer und ich finde auch die Leute, die versuchen irgendwelche Trends zu benennen, Begeben sich sehr, sehr schnell auf Glatteis, weil man entweder viel zu sehr verallgemeinert und dann irgendwelche Sachen dann irgendwie raushaut, die dann so verallgemeinert sind, dass sie überhaupt nicht mehr anwendbar sind an die, an, an, an die große Fußballwelt. Oder diese ganzen Ansichten werden dann so spezifisch, dass man dann eigentlich merkt, dass das viel zu sehr ins Detail geht und eigentlich, wie du sagst, vielleicht dem K.O.-Spiel geschuldet war oder den Umständen geschuldet war. Und dann schaut man nicht in sechs Monaten. Danach irgendwie diese ganzen Trends nochmal an und merkt, okay, das waren gar keine Trends, das waren Eintagsfliegen. Deswegen bin ich froh, dass wir dieses Thema weglassen und direkt zum Finale gehen, weil ich glaube, das war noch einmal ähm, eine sehr spannende Angelegenheit. Ich denke, ähm, als, ich, als wir gesehen haben, dass die Engländer mit ihrer Dreierkette oder. Äh,
0: Darf ich dich, dich nochmal ganz kurz unterbrechen, um, um das noch abzuschließen? Jetzt haben wir, nämlich, was, was ich so spannend finde an der Sache ist, also natürlich ein Spiel, das ins Elfmeterschießen geht, das kann immer so und so ausgehen, ja, also ähm Du hättest dann natürlich, keine Ahnung, also Dänemark hätte genauso gut gegen England im Elfmeterschießen äh, aufsteigen können und jetzt hast du dann natürlich sagen können, Southgate hat eher, meiner Meinung nach, ein sehr, ähm, doch ein bisschen Ergebnisfußball ähm, auch propagiert. Mancini dann eher wieder so dieses aktive Spiel, das zum Beispiel mir persönlich gut gefällt, aber jetzt zu sagen, ja, das war die Euro des aktiven Fußballs, wenn es blöd rennt, dann stolpern die Italiener ja über Österreich. ja. Also wenn es blöd herrennt für die und dann reden wir heute nicht mehr darüber und wenn die Engländer jetzt gewinnerten, ähm, dann reden wir darüber, wie toll Ergebnis Fußball ist und Jose Mourinho würde sich ein Kohle aufmachen. Das nur so ein bisschen dazu, zu diesen großen Trends auch und jetzt, äh, glaube ich, können wir <lacht> Entschuldigung, zur Taktik ähm, zu, oder zu den taktischen Aspekten dieses Finales
1: kommen. Ja, aber ich bin voll einverstanden mit dem, was du gesagt hast. Vielleicht können wir später nochmal darauf zurückkommen. Ähm, bezüglich des Finales. Ich habe gesehen, dass die Engländer wieder mit ihrer Dreikette daherlaufen was sie an und für sich nur im Spiel gegen die Deutschen auch benutzt haben. Und im Spiel gegen die Deutschen hatten sie prinzipiell keine Lust, den Ball zu haben. Das heißt, sie wollten da an und für sich den Gegner äh, dazu zwingen, das Spiel zu machen, um dann über Konter oder, oder andere Umschaltsituationen zum Erfolg zu kommen. Und als ich die Dreierkette gesehen habe, habe ich auch wieder diesen Verdacht gehabt, dass die Engländer jetzt nicht so wirklich Interesse daran haben, das Spiel zu machen. Warum hat mich das gewundert? Weil ich finde, dass die Engländer an und für sich spielerisch äh, tolles Potenzial haben, sehr, sehr gute Spieler haben. Ähm, nichtsdestotrotz, Southgate hat bei dieser EM einfach wirklich darauf gesetzt, also auf die Spieler gesetzt, die auf Stabilität und Sicherheit kommen, äh, vielleicht weniger auf den kreativen Aspekt. Spieler wie Foden, Grealish, Sancho oder aber auch die kreativeren Außenverteidiger äh, haben an und für sich das Nachsehen gehabt. Und die Spielweise der Engländer war von Anfang an sehr, sehr bieder. Sie haben dann, denke ich, schon die Kurve auch gekratzt und ein paar gute Spiele gemacht, aber das war alles in der Viererkette. In der Dreier- bzw. Fünferkette war das Spiel gegen, England, äh, gegen Deutschland. Ja, England gegen Deutschland ist da eben hervorgestochen. Und als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, die Engländer haben heute wenig Bock zu kicken und das hat sich dann auch bewahrheitet.
0: Ja, das habe ich auch so ähnlich gesehen. Aber es ist natürlich, glaube ich, äh, egal, ob du jetzt äh, Italien-Fan oder England-Fan bist oder oder wie auch immer. Ich meine, du bist ja natürlich einer mit Trainererfahrung. Ich schaue nur irrsinnig viele Fußballspiele und rede mit den Leuten drüber. Aber im Endeffekt gehst du wahrscheinlich mit einem Plan ins Spiel, der gewisse Eventualitäten vorsieht. Wenige sehen natürlich ein Tor nach zwei Minuten vor. Also ist von Anfang an einmal... Äh, hat sich, haben sich, hat sich alles irgendwie schon nach zwei Minuten umgedreht. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe ähm, zum Freund, mit dem ich da gesessen bin, gesagt, das ist ein Ball, der schon, den haben zwar übersehen, den schon, aber das ist ein Ball, das habe ich schon so oft gesehen. Und ich kann mich, glaube ich, an 27.000 Situationen erinnern, wo Andi Ulmer genau an so einen Ball kommt. Und in der Regel geht so ein Ball äh, ans Außennetz, äh, irgendwo hin, drüber. Und ja, das war halt einfach ein perfekter Start. Aber dann... Ähm, Denke ich mir, meine Sicht war der abwartende Fußball schon ganz richtig, finde ich. Wenn ich so schnell, wenn ich, wenn ich das so quasi auf dem Silbertablett bekomme, oder?
1: Ja, aber ich glaube einfach unabhängig davon, ob sie das Tor geschossen hätten in der zweiten oder nicht, hatten sie nie vor, am Spiel so aktiv teilzunehmen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das den Engländern eigentlich nicht in die Karten gespielt hat, dass sie so früh schon zur Führung kommen, weil sie dann an und für sich mit ihrer komischen Angsthasen-Taktik 88 Minuten da dieses 1-0 über die Runden bringen mussten. Das heißt, ich glaube, im idealen Southgate-Plan wäre es wie gegen Deutschland, dass sie dann in der zweiten Hälfte in die Führung gehen oder in der zweiten Hälfte die Entscheidung herbeibringen. Das war eher, wäre eher das, was sich die, die Engländer gewünscht hätten oder was, was ihnen halt... Äh, maximale Effizienz für ihren Plan mitgenommen gebracht hätte. Aber dadurch, dass sie in der zweiten Minute schon mit dieser zurückhaltenden Taktik in Führung gegangen sind, war es klar, dass sie jetzt irgendwie entweder früher oder später ihre Viererkette auflösen müssten, was sehr spannend gewesen wäre, weil wir haben lange, lange darüber diskutiert und auch lange, lange darauf gewartet, ob es aufgeht, vor allem in der zweiten Hälfte vorm Ausgleich wo es klar war, dass die Engländer von Minute zu Minute schwächer werden und die Italiener von Minute zu Minute stärker werden, hätte eigentlich Southgate ja logischerweise sagen müssen, okay, wir, wir überleben das nicht, wenn wir uns hinten reinstellen, wir müssen offensive gehen und vielleicht die Dreikette auflösen oder irgendwie anders schauen, dass man die Flügel wieder verstärkt in der Offensive. Wenn sie das gemacht hätten, wäre super spannend geworden. Im Gegenteil, sie haben dann mehr oder weniger sich ihrem Schicksal ergeben, dass er mehr oder weniger sich eine Stunde angekündigt hat, dass die in schön Da die Italiener quasi mehr oder weniger, ich wollte sagen in Schönheit sterben, aber eigentlich in Schierheit sterben, weil sie ja wirklich hässlichen Fußball gespielt haben und es war klar, dass sich das früher oder später rächen wird.
0: Ja, das hat man zum Beispiel auch, sieht man auch in, in den Statistiken, die ich ähm, vor mir habe. Äh, natürlich auch die Engländer haben jetzt laut den Statistiken ein weiteres Mal einen Ball aufs Tor gebracht. Sie haben in, es insgesamt nur sechs Mal versucht, während die Italiener 19 Mal geschossen haben, sechs Mal aufs Tor geschossen haben. Das sagt jetzt noch nicht unbedingt etwas über die Qualität aus, aber auch weitere ähm, Kennziffern, die man nie isoliert betrachten darf zeigen ja die Passivität. Also man hat 34 Prozent Ballbesitz gehabt, obwohl natürlich die Italiener auch gegen Spanien extremst wenig Ballbesitz hatten. Die äh, Engländer haben nur 426 Pässe ges ähm, gespielt. Und ich, ich bin ja auch ein Freund der v statistik und denke mir, 13 Fouls in einem EM-Finale, wo ich 88 Minuten lang ein 1 zu 0 verteidigt gefühlt oder zu verteidigen habe, finde ich jetzt auch 13 Fouls mh, sehr, sehr wenig. Also da geht mir dann so ein bisschen auch der... Ich, ich bin ja so ein Freund, ich bin so ein Ilsanker freund der mal einen random Foul im Mittelfeld macht, um, um dem ähm, gegnerischen Zehner ähm, mal auf die Haxen zu treten. Also auch da sieht man irgendwie meiner Einschätzung nach,
1: dass die Engländer sich da eben dem ein bisschen ergeben haben. Du weißt, die einzige Statistik, die mich wirklich interessiert, sind die Expected Goals. Äh, alle anderen Statistiken sehe ich halt wirklich nicht so ernst, weil die halt wirklich weniger aussagekräftig sind, aber... Auch bei den Expected Goals waren die Engländer im Endeffekt gnadenlos unterlegen. Man muss halt sagen, die Engländer haben aus ihrer Fünferkette jetzt nicht schlecht gepresst. Ich habe mir, mir haben mehrere Pressingabläufe gut gefallen. Man muss aber dazu sagen, dass die Italiener an diesem Amt im Spielaufbau sehr solide waren, immer wieder sehr, sehr schön aufgelöst haben mit Donnarumma, mit Bonucci und Chiellini, sehr, sehr, sehr feine äh, Situationen gelöst haben, wo die Engländer gut gepresst haben. Andererseits muss man sagen, es war erstaunlich zu sehen, wie wenig Plan die Italiener hatten, um das den Spielaufbau der Engländer zu pressen, jetzt wo sie drei Innenverteidiger hatten. Und das war eigentlich wieder für mich so die Überraschung des Abends, dass so eine tolle Mannschaft wie Italien, die wahrscheinlich ein super Trainerteam haben, die erste Halbzeit einfach keine Lösung hatten, wie sie die Engländer mit drei Innenverteidigern pressen sollen. Und das war auch der Grund, warum die Engländer sich am Anfang mehr oder weniger dieses Übergewicht erspielen konnten. Einerseits, weil der Vergleich Kane gegen Immobile ganz klar an, an Kane ging. Und auf der anderen Seite eben, weil der Spielaufbau der Engländer mit drei Innenverteidigern, mehr oder weniger, so nicht erwartet war oder nicht erwartet wurde von Italienern. Und die Italiener haben wirklich eine ganze Halbzeit gebraucht, um da irgendwie ein Konzept dagegen zu finden. Wobei man dann auch wiederum sagen muss, die Italiener waren in der EM die Könige Halbzeitumstellungen. Ja, keine andere Mannschaft hat so gut zur Halbzeit umgestellt. Und ich habe mir auch schon gedacht, boah, die Italiener zur Halbzeit, das schaut eigentlich ganz und gar nicht gut aus. Und der englische Plan geht auch, aber ich bin mir sicher, die werden mit einer Umstellung kommen. Und das haben sie dann auch gemacht. Bevor
0: wir da reingehen, viele, viele Fans auch, auch in Österreich sagen über, es geht auch um ein Ingame-Coaching. Kann man derartig große Umstellungen, weil wie gesagt, also jetzt nämlich beides, Gegner spielt einigermaßen anders. Ähm, und ich kriege ein sehr, 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 sehr frühes Tor. Ähm, kann ich da als Trainer in dieser Kombination dieser zwei Erkenntnisse, was ich in der 20. Minute den Kapitän herholen und sagen, spielen wir das so, so, so? Oder braucht man tatsächlich die Pause, diese fünf bis
1: zehn Minuten, die man da hat, ähm, um das umzustellen? Ja, also ganz, also ich, ich, ich bin ein großer Fan davon, das in der Halbzeit zu machen. Du weißt, wie diese Verbände aufgebaut sind. Da hat man wirklich ähm, dann schon aufbereitete Videosequenzen. Man hat schon quasi eine wirklich semi-perfekte Videoanalyse zur Halbzeit, kann das visuell sehr gut darstellen, kann das wirklich über mehrere äh, Medien dann wirklich so auch den Spielern klar machen, dass sie das wirklich klar verstehen. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man mit allen Spielern reden kann. Stuff ist groß genug, dass dann wirklich mehrere Spielergruppen von mehreren Leuten instruiert werden. So eine Halbzeitpause ist viel wert, um eine Umstellung zu machen. Ich glaube, während dem Spiel wäre so eine Umstellung, viel schwieriger gewesen, weil es ist im Endeffekt nicht so, dass man sagt, erst Chiellini, du spielst jetzt zwei Reihen höher, schaust, dass du den Verratti überläufst im Spielaufbau, damit du auf halb links eine Überzahl schaffst, damit man dann mit Emerson Palmieri und Lorenzo Insigne vielleicht dann eine Überzahl am Flügel schaffen kann. Ähm, nein, weil im Endeffekt hat es Implikationen für die Umschaltsituation, es hat Implikationen auf die Spielsituation, auf die Positionierung von Verratti. Bonucci muss sich dann auch quasi mehr oder weniger da passend dazu diagonal fallen lassen, damit er im Konter nicht komplett alleine steht. Es geht darum, wie die Ballferne-Seite arbeitet. Es geht dann darum, wie die Standards sind. Es geht darum, ob das irgendwelche Auswirkungen auf andere Spielphasen oder Spielsituationen hat. Und das ist halt extrem schwierig, so jetzt am Platz irgendwie herumzuschreien. So Mancini schreit zuerst, Havara, Klinik, geh ein bisschen Und wenn du das dann quasi nicht durchgeplant hast, dann kriegst du dann vielleicht im den nächsten zwei Aktionen, zwei Konto um die Ohren, weil es nicht gut abgesichert war. Und äh, das Ganze geht den Bach runter. Also ingame coaching ja, aber da musst du halt wirklich aufpassen, wie groß die Umstellungen sind. Und natürlich, ich habe gestern auch mit Freunden geschaut und mit Bekannten geschaut, die halt nicht so fußballaffin waren. Die haben mich halt die ganze Zeit ausgefragt zum Spiel. Und wenn ich dann so eine Umstellung wie zur Halbzeit versucht habe zu erläutern, äh, ist es schon etwas, was, sage ich mal, der durchschnittliche Fußballfan vielleicht nicht sofort erkennt. Was aber trotzdem doch eine größere Umstellung war, wo man mal so sagen muss, dass die Italiener gestern generell sehr flexibel waren und, und, und schwer zu greifen für mich auch nicht immer leicht zu ähm, den Überblick zu behalten, wie sie es machen. Aber wie gesagt, die Umstellung war im Kellini zur so Halbzeit.
0: Ja, bevor wir kurz drauf kommen, das ist, es, es hat mich das Spiel generell ein bisschen auch in dieser Kombination aktives Team, eher passives Team, glaube ich, kann man schon ein bisschen so war zu erwarten. Die Italiener sind aktiv, ähm, die, 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 die Enge der Passives hat mich an, an eigentlich relativ viele internationale Partien von Salzburg und der Marsch erinnert wo man auch reingeht, der Gegner macht irgendwas, weil gegen, auch gegen Salzburg muss man sich was einfallen lassen. Die Spanier haben ja zum Beispiel Jorginho gut neutralisiert und das war so ein Twist, den, den sie gewählt haben. Und dann und dann braucht es eben bis zur Halbzeit. Also ich glaube, ich glaub, mein... Es gibt wahrscheinlich Trainer, die die Spielsituation antizipieren können und dann einmal sagen, hey Kapitän, komm mal her, also Ball, Trainer, nahe Außenverteidiger, komm her, mach das, 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 das. Oder diese berühmten Zettelchen hat man ja auch immer mal wieder gesehen, aber aber ich glaube auch, dass gerade in so einem Spiel wäre meine Einschätzung, da schaue ich lieber, dass ich in die Pause komme, weil dass die Italiener ähm, hinten dann letzten Endes gut stehen können und einmal wirklich in die Pause kommen, das schaffen sie ja von, von ihrem Vermögen, dass man dann nicht mit 2-0 in die Pause geht, also das ähm, denke ich auch, dass solche großen Umstellungen eben
1: auch vonnöten sind. Und die waren dann folgende. Ja, also an und für sich habe ich mir sehr schwer getan zu erkennen, warum das Pressing besser funktioniert hat. Ich hatte das Gefühl, dass sie ein bisschen besser auf den zentralen Innenverteidiger zugreifen konnten. Beziehungsweise entweder sie konnten ihn anlaufen oder wenn sie nicht anlaufen konnten, konnten sie ihn dann einfach komplett aus dem Spiel nehmen. Das heißt, sie konnten, wenn die Engländer aufgebaut haben, in der ersten Halbzeit, diesen zentralen Innenverteidiger nicht wirklich anlaufen. Das heißt, wenn der zentrale Innenverteidiger den Ball bekommen hat, konnte er das italienische Pressing eigentlich mehr oder weniger ins Leere laufen lassen, weil die ihn nicht zu greifen bekommen haben. In der zweiten Hälfte haben sie es irgendwie dann geschafft, diesen zentralen Innenverteidiger nicht mehr so relevant werden zu lassen. Das heißt, entweder er hat den Ball erst gar nicht bekommen, oder wenn er ihn bekommen hat, wurde der Ball gleich auf deine Partner links und rechts von ihm geschickt. Und von dort aus kam man nicht mehr ins Spiel zurück. Das heißt, im Endeffekt konnte man dann das Pressing schneller auslösen und den zentralen Innenverteidiger früher aus dem Spiel nehmen. Dann hatte man eigentlich auch viele Ballgewinne. Was auch in die Karten gespielt hat natürlich, ist der Fakt einfach, dass die Engländer kaum Ballbesitz hatten. Das heißt, sie hatten auch kaum Angriffe. Deswegen hatten die Klien auch kaum Pressingsituationen wirklich zu bewältigen. Nichtsdestotrotz, die wenigen Pressinstitutionen, die sie hatten, haben sie sehr, sehr gut gemacht, was den Engländern erst recht jegliche Chance genommen hat, wieder ins Spiel zu finden, weil die hätten natürlich auch in der zweiten Hälfte Bock gehabt, mehr als 30 Prozent Wahlbesitz zu haben, vor allem wenn sie von Minute zu Minute schwächer werden oder von Minute zu Minute mehr nach hinten gedrängt werden. Die hätten großes Interesse gehabt, wieder ein bisschen mitzuspielen, aber die Italiener haben in der zweiten Hälfte nichts anbrennen lassen und wirklich die Engländer komplett zugeschnitten. Die wichtigere Umstellung war aber im Ballbesitz, weil im Ballbesitz haben sie es dann geschafft, diese ganzen Patchstellungen, die sie hatten. Ja, es war wirklich mehr oder weniger Mann gegen Mann oder, oder halt Gleichzahl numerisch gesehen, also von den Spieleranzahl, von der Spieleranzahl eine eine absolute Gleichzahl. Diese Patchstellungen konnte man dann eben aufbrechen, indem man Chelini im Spielaufbau vorgeschoben hat. Und dann hat man immer wieder gesehen, dass Chelini an und für sich sogar eine Reihe höher als Verratti gespielt hat. Das heißt, Chiellini war quasi mehr oder weniger von der Innenverteidigung auf die 6 vorgegangen oder auf den linken Halbraum, wie so ein Achter Und Verratti war eine Reihe dahinter. Und teilweise hast du dann geschaut, in der taktischen Ansicht, gesehen, dass Bonucci alleine letzter Mann war. Aber Kane war so weit in der eigenen Hälfte mit Verteidigen beschäftigt, dass er dann für sich diese Restverteidigung auch gut gebacken bekommen hat. Trotzdem, Chiellini, spielerisch starker Innenverteidiger, hat sich dann immer wieder weiter vor eingeschalten, weiter vorne eingeschalten, im linken Halbraum sich wirklich nach vorne geschlichen, muss man sagen. Und aus diesem geschlichenen linken Halbraum haben sie dann mit Emerson Palmieri Lorenzo Insigne geschafft, dann wirklich da eine Überzahl zu schaffen. Und es war dann vor allem dann für Saka zum Beispiel extrem schwierig, dann zu entscheiden, ob er bei Emerson Palmieri bleibt oder ob er vielleicht da diesen Chirini mitnimmt. Und dadurch haben sie wirklich es sind Kleinigkeiten, die ausmachen auf so einem Level. Sie haben es geschafft, im linken Halbraum ein bisschen eine Überzahl, ein bisschen eine Überlegenheit zu kreieren und daraus haben sie dann wirklich minütlich mehr gemacht, bis sie dann wirklich den Ausgleich geschossen haben und man hat es halt wirklich kommen sehen. Das, das, ein das anderer Vorteil von der ganzen Sache war, dass Bonucci in dieser kurdischen quarterback rolle Bälle rausgeballert hat, das war wirklich nicht mehr schön für die Engländer. Der Typ, hat die Flachpässe gespielt, hintereinander, durch alle Reihen durch. Das war unfassbar. Was Bonucci gestern zusammengekickt hat, war unfassbar gut. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Und natürlich Chiellini, der sich davon schleicht und Bonucci, der von hinten diese Bälle reinballert. Das war schon wirklich ganz, ganz großes Kino.
0: Ja, und was was mich auch sehr beeindruckt hat, ähm, war, ähm, also so genau hätte ich es jetzt da nicht <lacht> natürlich aufzählen können, was da passiert ist, aber was mich beeindruckt hat, war vor allem auch diese Ruhe, ähm, vor allem Anfang zweiter Halbzeit bis zum Ausgleichstreffer, diese Ruhe, die die Italiener ähm, angelegt haben, jetzt wo du sagst, fällt es mir natürlich im Nachhinein gesehen auch mehr vor, auf diese linke Halbraum, äh, um um um, um insigne herum und so weiter. Aber einfach so, wir spielen nach vorne, wir sehen, wir kommen nicht durch, wir spielen wieder nach hinten und wir bleiben im Ballbesitz. Wir lassen den den Ball zirkulieren und das ist, das ist finde ich, so etwas, was was für mich eine, fast was die Großartigkeit ähm, dieses Spiels ausgemacht hat, diese Ruhe der Italiener. Die wissen, sie spielen dort auswärts, die wissen, sie sind hinten und so weiter und so fort ähm, und und dann dann spielen die die einfach müde. Also, und da bin ich voll bei dir, war auch mein Eindruck, also, ein, ein 2 zu 0, der, der, der Engländer habe ich viel, viel weniger gesehen. Wäre ein Lucky Punch natürlich möglich gewesen über Sterling, der wegläuft. Kein Thema. Aber, aber, aber ja, das haben die Italiener einfach sehr, 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 sehr abgebrüht gemacht. Und, und, für mich, für mich, für mich hat sich diese Abgebrühtheit, das war für mich eigentlich die Szene des, des Abends, da so kurz vor Ende der regulären Spielzeit, glaube ich, war das Ende reguläre Spielzeit, wo, oder, oder danach. Wo, wo ähm, Chiellini Saka zurückzieht und ja. sich diese gelbe Karte abholt, hätte ich mir jetzt aufschreiben sollen, wann das genau war. Aber, ja, aber das, das war... ist zum
1: Beispiel wieder so eine Szene. Ja. Die haben so hoch gespielt und so wenig auf die Absicherung mehr geschaut, dass es natürlich klar war, dass die jungen, schnellen Engländer am Konter natürlich diese alten Männer irgendwie erwischen könnten. Und das ist dann wieder ein bisschen so eine taktische abgebrüht hat, Der Chiellini weiß, dass er sich komplett verschätzt hat. Und dass das Sackleben davonlaufen würde und dass sie an und für sich viele Raum hinter sich haben. Und der Kini hat einfach gesagt, weißt du was, heute nicht. Und hat ihn einfach niedergerissen. Und das hat dann natürlich für mich dann einfach nur gezeigt, dass die Engländer an und für sich meiner Meinung nach die bessere Mannschaft haben. Von den Einzelakteuren her, vom Kader her. Allein wenn man schaut, in der ersten Halbzeit, Mancini hat ein paar Mal auf die Bank geschaut, hat sich oft gedacht, wahrscheinlich dass es offensiv wenig ist und dass es schwer ist und Immobile Riesenprobleme hatte, war auch dementsprechend der erste Spieler, den er ausgewechselt hat. Aber dann schaut er auf die Bank und hat Berardi, Belotti, Bernardeschi auf der Bank, wo du denkst, naja, viel Spaß mit denen wechseln. Und dann schaut natürlich, so es auf die Bank, hat er einen Sancho, hat er einen Rashford, hat er einen Grealish, hat er einen Foden, nein, Foden war verletzt, Foden war verletzt, sorry. Um, aber sorry, der hat da Bombenkicker auf der Bank noch, die er jederzeit bringen kann. Nicht zu vergessen, dass dann mit Chilwell und Reese James noch die Champions-League-Gewinner Außenverteidiger-Zange gar nicht spielen lässt. Ähm, aber insgesamt hätten die Engländer einfach profitiert, denke ich, wenn sie sich mehr getraut hätten. Weil sie haben ja wirklich einen so starken Kader, so eine gute Mannschaft. Und ich finde es so aufgeregt, diese ganze EM an und für sich richtig beschissenen Fußball spielen lassen. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt dann irgendwie gefeiert wurde, als pragmatische Herangehensweise er hat mit seinem besten Spieler Jaden Sancho auf der Bank gelassen, ähm, hat es nicht geschafft, Grillish, Foden, Mount irgendwie kreativ einzusetzen, dass die zur Geltung kommen. Und ich finde, am Anfang, am Ende hat sich's sich einfach gerecht, dass er dieses ganze Turnier so einen Angsthasenfußballer Fußball spielen lassen. Und ich war natürlich heil froh, dass sie es nicht geschafft haben, ähm, weil es einfach nicht belohnt gehört, meiner Meinung nach, wie sie es gemacht haben. Andererseits. Und das ist viel wichtiger. Die Italiener hätten sich sehr, sehr wohl gefühlt, wenn sie nicht die ganze Zeit das Spiel hätten machen müssen. Ja, die, die hätten nichts dagegen gehabt, wenn sie 30% Ballbesitz gehabt hätten. Und das war wieder das Interessante. Ich fand in der ersten Halbzeit, du sagst, du meinst es geduldig zirkulieren. Ich würde es auch aber so nennen, die haben halt wirklich keinen Bock, den Ball zu verlieren, weil sie gerade eh schon 70% Ballbesitz haben und am liebsten mehr kontern würden. Natürlich suchen sie dann auch den sichereren Pass raus. Und ich kann mir vorstellen, dass eine andere Mannschaft, die noch mehr prädestiniert ist für den Ballbesitz, vielleicht ein bisschen früher die Nerven weggeschmissen hätte als Italiener. Die Italiener haben halt wirklich eine sehr sichere Nummer im Ballbesitz abgezogen. Eine Herangehensweise, der ich sehr viel abgewinnen konnte. Und haben es dann auch, wie du richtig sagst, geschafft durch die Zirkulation, langsam ihre Schlüsselspieler in höhere und höhere und höhere Positionen zu bringen. Immer näher ran ans Tor und das brauchst du natürlich, ja, weil ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. ja, Mit Kilini und Bonucci spielst du nicht den Umschaltfußball des Todes und kannst auch nicht super schnell im Ballbesitz schauen, dass du alle Spieler nach vorne kriegst. Da brauchst du deine 10, 15 Pässe, bis du die alten Männer mal in die gegnerische Hälfte rein äh, manövriert bekommst, bis die ihren Kadaver nach vorne bringen. Aber das ist ihnen gelungen, weil sie haben so, so langsam und geduldig gespielt, bis sie ihre ganzen Schlüsselspieler nach vorne bringen konnten. Sorry, aber ein Jorginho hat die ganze Saison durchgespielt. Ich glaube, der war zwei Tage nach dem Champions-League-Finale schon beim ersten Testspiel äh, für die Euro. Äh, der der ist natürlich auch körperlich am Ende. Verratti sowieso körperlich immer an der Kippe. Du hast dann eben die alten Männer in der Innenverteidigung. Es ist extrem wichtig gewesen, dass sie eben so, ich sage mal unter Anführungszeichen, nicht so den schnellen Fußball gespielt haben. Aber dadurch, dass sie... 88 Minuten Zeit hatten, um ihre Dominanz auszuspielen, haben sie es sehr, sehr gut gemacht und haben es immer geschafft, weiter vorne, weiter vorne zu kommen. Und irgendwann einmal hast du gemerkt, die Engländer sind am eigenen 16er und, und die, die, die schnüren ihm die Kehle zu. Und genauso kam es im Endeffekt. Die haben keine Luft mehr bekommen, die Engländer, und haben dann den teuren Preis bezahlen müssen.
0: Vor allem, vor allem das ist für mich ein, ein Unterschied zur Hochzeit des Mourinho-Parkenden-Busses, ähm da hat Mourinho, ja Teams, wir erinnern uns an dieses äh, äh, an die an die Duelle mit Barcelona teilweise, hat Mourinho es ja geschafft, zwar auch tief zu stehen, aber eben den Gegner trotzdem aus der Box rauszuhalten. Und dieses Gefühl hatte ich bei, bei, bei Southgate oftmals, wenn, wenn England in Führung war und so auch beim Finale jetzt nicht so. Also für mich war das jetzt nicht so ein geplantes, okay, wir sind so gut, wir können die jetzt dort fernhalten, sollen die halt 30 Meter vom Tor herumspielen. Sondern es war halt irgendwie so, fuck, wir führen, Ach, lass mal kein Tor kriegen. Also ebenso Angst, dass ein Fußball weiß ich nicht, aber mir, mir, hat irgendwie vielleicht, vielleicht spüre ich das auch noch so ein bisschen und ich bin ja auch ein Freund von von guten Verteidigen. Aber, aber ich finde, du hast besser aufgeht jetzt halt nicht so das Gefühl gehabt, dass die, dass die da geplant super gut im Bus parken ja dass das und und so den Italienern den Nerv rauben. Also, also wie gesagt, du hast finde ich vom Zuschauen eher den Eindruck gehabt, die Italiener spielen mit Geduld, weniger als der Southgate jetzt äh, gemütlich den Bus parkt. Aber vielleicht ist das auch eine, so wie dein Gesicht gerade ist, dass die Hörerinnen ja <lacht> nicht sehen können, eine
1: vollkommen okay, falsche, eine vollkommen falsche Nein, nein, überhaupt nicht vollkommen falsch, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte in der ersten Halbzeit sehr wohl das Gefühl, dass die Italiener da überhaupt nicht reinkommen. Und dass die noch drei Halbzeiten spielen können und und mehr als diesen Fernschuss von Käse wird es nicht geben. ja Und ähm, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass dieses Aufgetakte gut aufgehen würde und sie ist auch gut aufgegangen gegen Deutschland. Aber wenn du das Spielen gegen Deutschland im Kopf hast, dann erinnerst du dich an diese große Chance, die Thomas Müller hatte. Und genauso war das dann auch, dass sie dann halt das nicht durchziehen konnten, ja, aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil es körperlich einfach anstrengend ist in so einem EM-Format oder weil es vielleicht trotzdem den Spielern widerstrebt, so eine Taktik 90 Minuten durchzuspielen, weil das nicht ist, das, das, das also diese Spieler sind das was andere, anderes gewohnt, ja, von ja, ihren das Vereinen. Ich Profil der Profil <lacht> würde sagen, dass sie in ihrem Verein ja, vielleicht gab es eine Handbremse von Saufgehen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, vielleicht einfach das der Grund, warum sie es nicht 90 Minuten durchziehen konnten. Oder, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, die Italiener einfach mit sehr guten Umstellungen. Ja, Die Italiener haben genau dort den Finger reingelegt, wo es weh wehtut, ja, in die Wunde. Und ähm, mein Eindruck war, erste Halbzeit, das geht voll auf und die können noch drei Stunden spielen und werden kein Tor schießen. Und zweite Halbzeit hat man aber schon gemerkt, dass die Italiener eben diesen Riegel knacken können. Und deswegen, umso spannender wäre es gewesen, wenn Saufgit das auch erkannt hätte und Saufgit gesagt hätte, wisst ihr was, Jungs, wir stellen Nummer mal Kette, wir bringen ein Sancho rein, wir bringen ein Grillish vielleicht früher rein und wir versuchen dann, äh, Gegenangriffe zu starten. Wir wissen, dass Bonucci gerade alleine Quarterback spielt am Mittelkreis, weil Chiellini im linken Halbraum irgendwo gerade sich vorgeschlichen hat. Wie wollen die irgendwelche Angriffe von uns verteidigen? Und ich fand die spannendste und interessanteste Phase war die Phase, wo ich glaube, es war Federico Chiesa, eine Verletzungspause hatte und draußen war, wo dann Mancini extrem ausgerastet ist, weil der Schiedsrichter den Kölpers hat den Käse nicht gesehen und hat ihn noch nicht wieder reingelassen. Und genau in dieser Phase, das waren ein paar Minütchen vielleicht, aber haben die Italiener natürlich sich sofort wieder, Catenaccio voll nach hinten gestellt, weil sie waren ein Mann weniger und wollten da nichts riskieren. Und dann hast du plötzlich gesehen, England seit einer Stunde nicht mehr in der gegnerischen Hälfte gewesen und kaum waren sie in der gegnerischen Hälfte, waren sie dann auch gleich im Strafraum, hatten Ballkontakt im gegnerischen Strafraum, waren wieder voll da. Worauf ich hinaus will, ist, Saufgeht hätte viel früher umstellen müssen, viel früher offensiver werden müssen, viel früher die Dreierkette auflesen müssen und dann hätten sie die Italiener wieder kalt erwischt. Warum? Weil die Italiener haben schon eine Stunde gebraucht oder eine Halbzeit gebraucht, um sich an diese Dreierkette, an diese defensive, destruktive, passive Spielart anzupassen, die richtigen Lösungen zu finden. Wenn sie dann wieder umgestellt hätten, hätten die Italiener wirklich wieder lang gebraucht um darauf wieder eine Antwort zu finden. Und ich glaube schon, genauso wie sie sie in der zweiten Minute kalt erwischt haben, hätten die Engländer die Italiener bei einer etwaigen Umstellung in der zweiten Hälfte vorm Ausgleich kalt erwischt. Und ich bin mir absolut sicher, dass, die, dass das nochmal eine richtige dramatische Wendung mit sich gebracht hat im Spiel. So gab es keine
0: dramatische Wendung und ich nehme jetzt. Den Thomas Müller kurz gedanklich mit, weil was ähm, sauf dann, ich finde das ist so, ich habe mir ja auch gedacht, warum bringt es dann zum Schluss die die ganzen Youngsters, ähm, dann habe ich natürlich als 85er-Jahrgang Roberto Baggio's verschossen in Elfer 1994 im Kopf und denke mir ja, oh, und, und jetzt nehme ich den Thomas Müller gedanklich mit. Der hat ja auch diese Mega-Chance gegen England vergeben und Müller ist ein Routinier, Baccio war ein Routinier, dass dann natürlich ähm, dieser Nachhall ähm, sich an Rashford, der, der, der so und so seit Jahr und Tag behandelt wird wie ein Stück Scheiße von der Yellow Press, sich dann darauf entlädt, auf den jungen Spielern, das ist natürlich bitter, aber wenn man es jetzt rein vom Fußball her sieht, ja, er hätte jeden bringen können, gerade die letzte, also, ja, wenn der Tor mal nach links hupft und du schießt nach rechts, dann ist es ein Tor, egal ob du jetzt 19 oder 39 bist, ja. Und dass die Italiener dann ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite hatten geschenkt, aber wie gesagt, dass er Elferschießen, ja, da haben wir bei dieser EM ja eh auch schon viel zu viele gesehen, zum Beispiel, wenn ich da jetzt äh, denke, Spanien, Schweizer, ja, wo du gedacht hast, okay, jetzt, 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 jetzt haben sie es, ja, und dann doch nicht.
1: Also. Ich muss aber trotzdem beim, 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 beim Elfmeterschießen trotzdem noch einmal da ganz klar ansprechen, was zur Hölle hat sich Saufgate dabei gedacht und das muss man mir erstmal erklären, weil ähm, der Schaffer, den ich sehr schätze, hat versucht, den Saufgate noch zu verteidigen, von wegen, das ist ein Trainer, der sich viele Gedanken macht, der hat sich irgendwie äh, aus einer Laune heraus das gemacht und der weiß selber auch, ähm, dass die jung sind und unerfahren, aber du musst mir trotzdem erklären, Saka hat noch nie einen Elfmeter in einem Wettbewerbsspiel geschossen. Und er soll der fünfte Elfmeterschütze im EM-Finale für die Engländer sein. Das kannst du mir nicht erklären. Sancho hat eine extrem schlechte Bilanz bei Elfmetern. Seine ganzen Erfolge aus der Nationalmannschaft sind anscheinend von der U17-Zeit. Das kann ja auch nicht deine, äh, dein Maßstab sein. Rashford hat eine sehr, sehr gute Elfmeter-Statistik. Und ich sage einmal so, an die Stange schießen ist noch am wenigsten äh, schlimm. Ähm, aber du musst mir halt wirklich erklären, was für eine Art 4D-Schach oder 5D-Schach Saufgit da gespielt hat, dass ich gedacht hat, so, weißt du was, ich habe gestanden in der schützen, aber ich wechsle Saka ein und dann lasse ich Saka schießen, obwohl Saka noch nie in seinem Leben einen Elfmeter geschossen hat, weil sein erster Elfmeter wird der Elfmeter sein, der Football homebringt nochmal. Und dann denke ich mir so, ja, aber Alter, was hast du denn geraucht da in, in der Halbzeit? Das muss man ich, mir doch erklären, ja, natürlich wie die richtige Idee gewesen sein kann. Das ich muss kann ich doch muss, aus keiner muss, Art und Weise irgendwie rechtfertigbar sein. Ja, ja, na,
0: das, das, das verstehe ich alles, aber wie gesagt, ich denke da, ich denke, da, da hat irgendwer, ähm, habe ich heute irgendwann auf Twitter gelesen, so eine Liste an, an Spielern, die Elfer in Finale vergeben haben. Und wie gesagt, ich bleibe jetzt bei Roberto Baggio. damals ja super mega überstar und was macht er? Der jagt die Frucht irgendwo in den US-amerikanischen Nachthimmel. Keine Ahnung, ob der Ball schon wieder zurück ist. Also es kann alles passieren. Die Geschichte wäre geil gewesen, wenn sacker gewesen wäre. So ist natürlich sauf geht der Gelagmeiter, aber wie gesagt, wenn Donner rumme in der Sekunde und da kommen wir jetzt wieder zu zu Randomness eines verschießens, Wenn Donnarummer in der Situation halt in die andere Ecke schießt, dann ist Sakada Held. Äh, macht er das nicht jetzt äh, leider? Und oh, das ist natürlich wirklich scheiße, was jetzt im Nachhall passiert, was sich da entlädt, das ist ganz klar. Aber da muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, weil wir ganz am Anfang gesagt haben, wir machen keine, kein generelles. Ja, war natürlich ein Blödsinn in der Situation von geht, ähm, wahrscheinlich genau ähm, äh, Sakada zu nominieren. Aber ja, ähm, wenn er trifft, hält. Wenn er nicht trifft, das ist ähm, in der Sekunde der Wimpernschlag eines Kolibris beim Furzens, der ja, das schon, ausmacht.
1: Aber, aber du musst dir vorstellen, da wurden halt mit Rashford und Sancho zumindest zwei Spieler eingewechselt, nur für das Elfmeterschießen. Das heißt, da war die einzige Idee dahinter, dass die schießen. Und bei Sancho verstehe ich halt nicht, von wo das kommt, diese Idee, dass er schießen sollte. Bei Rashford ist schon klar. Aber wie kommt man auf die Idee, dass Sensio jetzt unbedingt der Elferschütze ist? Der hat wirklich genügend, er wird verschossen in seinem Leben. Und ähm, wenn die halt wirklich eine halbe Stunde gespielt haben oder eine Stunde gespielt haben und dann zum Elver kommen und jung sind, mein Gott, who cares? Aber wenn du als geht der eh auch schon selber ein Elvertrauma hat, dann sich denkt, eine Minute vor Ende der Nachspielzeit, ich wechsle die zwei ein, dann willst du die fürs Elver schießen. Und dann würde ich gern wissen, was für eine Art 5D-Schach er da gespielt hat. Dass er sich gedacht hat, ich hol den. Weil Van halen hat sich hingestellt und hat gemeint, Tim Krohl ist länger als Sillessen. Punkt. Und dann verstehst du das. Und denkst dir so, okay, ja gut. Ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht, weiß ich nicht. Aber Holland hat den Tormann gewechselt, genau nur fürs Elfmeterschießen, weil der Ersatztormann einfach viel größer ist und eine größere Chance hat, einen Ball zu holen. Verstehe ich. Das ist nachvollziehbar. Aber es geht, der dann einen schon mit einer schlechten Elferstatistik nur fürs Elferschießen einwechselt, was ist das für ein 5D-Schach? Will er den Gegner verunsichern? So, uh, wir bringen einen schlechten Elberschützen, damit ihr euch Gedanken macht, warum ist er da? Und dann denkt ihr so viel drüber nach, dass ihr den reinlässt.
0: Aber vielleicht vielleicht ähm, äh, in dieser ganzen Stimmung, die sich da rund um den Brexit in England übertragen hat. Ich meine, stell dir vor, Saka trifft und steht da vor Boris Johnson und seinen ganzen Brexiteers und dann muss er ihm die Hand schütteln. Vielleicht, vielleicht hat sich so aufgezogen, das ich gedacht nein, in der Sekunde habe ich es nicht nachvollziehen können, aber jetzt mit diesem Abstand am Montag, wo wir das aufnehmen, denke ich mir, ja, ähm, solche, solche Stunts, wie du gerade dargelegt hast, können gut gehen, können schlecht gehen, weil wahrscheinlich wird der Mancini oder der italienische Staff, ähm, so sind die Italiener ganz genau wissen, wo jeder einzelne Engländer bis zu U12 zurück jemals einen Elfmeter hingeschossen hat. Bei Saka und Sancho haben sie es nicht gewusst. Aber... Jetzt ähm, lassen wir das mal beiseite. Ich glaube, jetzt deswegen ist Gareth Southgate äh, kein äh, schlechterer Trainer, als er ist, ähm, dass er natürlich auch ein bisschen Handbremse gespielt oh. hat. Ja, mag
1: sein. <lacht> es passt ins Bild, es passt ins Bild, aber schau. Im Fußball ist Scheiß, ins... scheiß Herangehensweise die ganze EM lang, extrem komische Startelf-Aufstellungen, seine besten Spieler ignoriert, immer wieder in Fußball spielen gelassen und dann am Ende auch noch diese komischen Anwechslungen. Sorry. Aber wenn geht, Österreich-Trainer wäre, hätten wir schon 15 Profilreportagen über ihn.
0: Das, das, das mag alles sein. Mich, mich, mich hat der Approach von England auch gewundert, aber ja, ähm, lassen wir es mal so sein. Vielleicht, vielleicht gibt es dort jetzt auch ein, ein Teambuilding-Seminar und sie äh, spielen aktiveren Fußball, wie wir ihn von der Premier League gewohnt sind. Das kann natürlich jetzt auch sein. Ähm, ja, kommen wir nochmal zu. Wie
1: mal viele Spieler spielen bei Red Bull-Mannschaften?
0: Uh, gilt Liverpool? Ich mein, ja. Naja, ein paar, oder? Ich weiß ja, ja, schon. Ja, sicher. Ich bin ja eh alle jetzt straightforward. Nein, nein, also, also das, was die gezeigt haben, war jetzt nicht Premier League-Fußball. Also, da schaue ich auch mittlerweile genug, da, da spielt auch Brighton zügiger nach vorne. Aber, aber wie gesagt, es hat, am Ende hat der recht, also, ähm, man kann ja auch den griechischen Fußball von 2004 scheiße finden, aber ähm, die werden auch wenn wir es kacke finden, trotzdem nicht nicht mehr Europameister sein. Und wenn Southgate das gewonnen hätte, wenn Sterling einmal davon gelaufen wäre dann und 2-0 geschossen hätte, dann, dann hätte er im Kontext eines Turniers alles richtig gemacht. Vor allem wollen wir ja nicht aus Einzelergebnissen, ähm, Erlebnissen ähm, große... Schlüsse ziehen, wobei, ich bleibe jetzt trotzdem dabei, ich glaube, äh, Fußball ist trotzdem schöner, wenn er aktiv ist. Ich glaube, das hat diese Euro schon aufgezeigt.
1: Wer hat Bock darauf, da hinten zu, zu schauen, wie die sich hinten reinstellen? Also, ich bin froh, dass die Italiener gewonnen haben, dafür, dass sie sich getraut haben, diese Saison, diese EM ein bisschen offensiver zu spielen, wobei ich auch sehr viel Zurückhaltung auch bei Italienern teilweise gesehen habe bei den Spielen. Sie hatten große Probleme mit dem Pressing, das hat sich durch die ganze Europameisterschaft gezogen. Sie haben gegen Spanien sich sehr wohl gefühlt ohne Ball aber insgesamt ähm, denke ich, ist es einfach gut, wenn sich die Mannschaft durchsetzt, die den Ball haben will, die mit dem Ball was anfangen kann und das kann begeistern. Ich hätte auch gerne die Spanier im Finale gesehen. Ja? Die Spanier haben auch sehr, sehr guten Fußball gespielt und ähm, ich habe schon das Gefühl, der Trend geht in Richtung, zumindest im Ballbesitz muss man ein paar Sachen am Kasten haben, um im internationalen Fußball bestehen zu können. kannst nicht mehr... 90 Minuten lang jeden Abschluss hoch aufstellen. Du brauchst ein bisschen was im Spielaufbau. Und ähm, allein dahingehend denke ich, diese Regeländerung, die es gab mit dem Abschluss, der in den Strafraum abgespielt werden kann, hat viel gebracht, hat im Fußball viel gebracht, weitergebracht. Und ähm, das wird sich in Zukunft so weiterziehen. Eine Regeländerung, die ich zum Abschluss noch ansprechen wollen würde, wäre äh, die Abschaffung der Ausweis zur Regel, die dafür sorgen wird, dass wir viel mehr Verlängerungen und noch viel mehr Elfmeterschießen sehen werden. Also ob wir das eh nicht schon genug gesehen hätten. Ähm, und böse, böse Zungen behaupten schon, dass der klassische Event-Fan davon ausgeht, dass jedes Spiel nur 20 Minuten dauert, weil es bei der EM jetzt die ganze Zeit jedes Spiel in die Verlängerung ging. Und ich glaube leider, dass durch die, diese Auswärtstore-Regelung, die abgeschafft wurde, noch viel öfter das sehen werden. Und das wiederum ist gar nicht mal so leihwand. Und das, das ist nicht. so meine abschließenden Worte für diese Euro 2021.
0: Ja, na, dann noch anschließend, ja, was mich gewundert hat, vor allem in dem Kontext, dass so viele K.O.-Spiele auch in Verlängerung gingen, ähm, die Qualität des Fußballs nach dieser wahnsinnigen Corona-Saison äh, wenn man, wenn man denkt, ich glaube, ich glaub, letztes Jahr, im, im Juli, August waren noch die Finalspiele, im September beginnt die Saison alle drei Tage und die, die dort jetzt gespielt haben, spielen alle drei Tage Champions League, Europa League und noch und nöcher und 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 dann liefern die alle so ein geiles, äh, Fußballisch sportlich geiles Turnier ab. Ähm, ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeschaut, ob die Spiele schneller oder langsamer waren als ein Champions League Spiel, das ist mir jetzt auch egal. Es war einfach begeisternder Fußball über weite Strecken und die Leute sind jetzt ja, dass die Dänen dann irgendwann einmal stehend K.O. sind, mag sein und dass auch die Engel, aber aber so vom Kontext war es einfach geiler Fußball, ähm, ja, und den zweiten Punkt habe ich jetzt einfach straight vergessen, ich wollte noch was Zweites sagen, aber, aber oh ja, ja, ich weiß es, ja, ich glaube, ich glaube wenn man die Aussichtsregel abschafft, irgendwas muss man sich dann auch für die Entscheidung, nicht bei, nicht bei einem Coin toss aber dann wirklich jedes Spiel 120 Minuten. Also, ich meine, die letzten 30 Minuten sind meistens nicht mehr zum Anschauen. Die sind stehen, kann man gleich äh, verschießen. Man. Ja. Oder, oder, ja. oder, 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 vielleicht lassen sich auch was Lustiges einfallen, so wie im Eishockey. Das finde ich recht nett. Also, so, du läufst so eine Mittellinie an. Ja. Ein Stürmer ja, also gegen die, einen. Ich es weitergeht,
1: aber es wird das erste Mal sehr viel Verlängerung auf uns zukommen und darauf hat eigentlich keiner Bock.
0: Das stimmt, vor allem, wenn es an einem Sonntag ist, das Finale.
1: Ja. <lacht> Gut, Momo?
0: Danke, sehr, ja, okay. dass du wieder hier zu Gast warst. Ich hoffe, ihr seid alle gut unterhalten worden und äh, wir hören uns äh, so und so wahrscheinlich wieder sehr bald, denn ähm, die neue Saison steht vor der Tür. Es geht los mit Cup, mit Europa Cup, Liga, äh, WM-Qualifikation. Also, es wird nicht weniger Fußball und zumindest mich persönlich freut
1: das ja auch. Auf jeden Fall.
0: Gut. Dankeschön.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und alle einen Schöne Zeit noch. Je nachdem, wann der Podcast veröffentlicht wird dann alle Zuhörerinnen und Zuhörer von 90 Minuten FM.
0: 90 Minuten FM.